0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es. Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es. Eso no dijo Kant.
1: Torime interrimo aja pare Ameno ameno la tirre la torime come oh, in oh.
0: Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso No Dijo Cat. Me da gusto saludarlos y aprovecho en este inicio de año para enviarles un afectuoso saludo a mis amigos a la distancia que de alguna u otra forma han contribuido a que el podcast siga publicándose. A mi amigo de Tijuana Ángel Guevara, a mi amigo de Carolina del Sur Luis Lima, a mis amigos de Sonora, Nuevo León, a mi compa Edu, a los seguidores del podcast donde quiera, donde quiera que se encuentren, a mis compares de Nuevo León, por supuesto, arriba del norte y a los otros tantos que disfrutan escuchando el podcast tanto como yo disfruto realizándolo. NDK. Es un podcast pequeño, humilde, elaborado con los medios al alcance, pero hecho con mucho cariño y con mucha sinceridad. Así que prepara tu cafecito, tu cervecita, tu mate y quédate, porque hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar de la más fuerte batalla por librar. Hoy vamos a hablar de la pornografía. ¡Comenzamos! Amén. pornografía contribuye a la cosificación social de la mujer, es decir, a convertirla en un objeto que puedes utilizar y luego desechar, también contribuye al desenfreno del instinto sexual en el hombre, atrofia la capacidad intelectual y la formación de vínculos sociales duraderos por lo menos eso dice Gary Wilson en su libro Tu cerebro y el porno, afirma que los estudios clínicos en torno a la sinapsis se atrofian de tal manera que hay un punto en el que se llega a ver la vida en torno al fetiche sexual es decir, eh, las personas que consumen cotidianamente pornografía Llegan a un punto en el que todas sus pláticas, comentarios, ideas, pensamientos o acciones Están matizadas en menor o mayor grado por la sexualidad Sé que estás pensando, yo no consumo pornografía habitualmente Eso es el error nosotros consumimos pornografía habitualmente, toda la sociedad, y eso es justo lo que quiero abordar en el podcast. También sé que hay cientos de artículos que hablan a favor de todo esto, incluso existen psicólogos que para tratar la frigidez recomiendan consumir pornografía. Pero el punto no es necesariamente ese, sino el que se ve desde la perspectiva de una persona como tú, como yo o como otros, que sin desearlo, de pronto son arrojadas a las fauces de una expresión obscena como la pornografía, que terminan transformando la, la manera en que nosotros interpretamos o vemos la vida. Eh, creando obviamente una discrepancia entre la ficción y la realidad. Esto no es exclusivo de la pornografía. ¿no? Sé que también eh, se da con la comida. De hecho, hay un término para referirse a ello, el food porn, que alude a esas personas que encuentran una suerte de satisfacción al contemplar imágenes de alimentos. ¿no? La llamada libertad sexual que se celebra en Occidente como parte fundamental del empoderamiento femenino y por tanto de la evolución y progresión positiva de la sociedad tiene tantas ramificaciones negativas que no sabría ni por dónde empezar, pero bueno, vamos a empezar. Antes de continuar, quisiera hacer una advertencia a las personas que son susceptibles para que se abstengan de escuchar este podcast. También, si hay menores de edad o personas que pueden verse sorprendidos y no lo deseen, por ciertas palabras gráficas que voy a usar, por supuesto, yo les eh, animaría que no escucharan este podcast y continuaran su vida como si nada pasase. Las demás personas que van a escuchar este podcast, eh, quiero decirle que no lo estoy abordando necesariamente desde una postura religiosa, aunque sí voy a dar ciertas implicaciones religiosas para ello, pero entender que este no es un problema necesariamente religioso, sino un problema que nos atañe como sociedad a todos. Siendo así... Empecemos. En el 2014, en Francia, el autor Paul McCarty, que no es el mismo que cantaba con los Beatles, colocó una obra artística de más de, de, más de 10 metros, en, en ese color verde, que hacía alusión a un consolador anal en plena plaza de París. Obviamente esto causó muchísima, tremenda indignación y dividió de inmediato la opinión pública porque estaba entre quienes consideraban aquello como algo grotesco, obsceno y perturbador. Y estaban los que defendían aquello aludiendo la supuesta libertad artística del autor. El autor tuvo que dar la cara y dijo que en realidad aquello era un árbol y no era para menos porque la gente quería destruirlo mientras que los otros decían que aquellos que se oponían lo hacían porque eran religiosos, lo cual a mí me deja pensando que muchas personas creen que cuando una persona sostiene ciertas posturas que van en contra del status quo de, de, de esta supuesta libertad es porque son religiosos. Este no es un tema necesariamente religioso, es un tema que tiene implicaciones sociales, antropológicas, pero en fin, el autor tuvo que a la cara y dijo que en realidad que era un árbol, a pesar de que meses atrás el mismo autor había colocado la obra en Alemania con el título de Pluck, que es una manera de referirse a los consoladores anales, estos obturadores que se utilizan en las relaciones sexuales. Ben Shapiro en su libro Generación Pornográfica asume magistralmente un punto que yo no me había puesto, a, o no me había detenido a pensar. Yo era de los que pensaban que los que consumen pornografía son las personas que prenden la, la, la computadora, teclean cierto dominio, luego se meten a consumir pornografía y entonces uno puede hacer el juicio o justificar que se encuentra entre una zona binaria en la que no pertenece al grupo de personas que consumen pornografía, sin darme cuenta que actualmente en el mundo occidental todo mundo, todo mundo consume pornografía Ricos, pobres, altos, chicos, mujeres, hombres, eh, bichos raros por ahí, padres, todo mundo, incluso los niños consumen pornografía. Lo hacen de manera abierta o de manera eh, inconsciente, tácita o abierta, de manera consciente o inconsciente, pero todo mundo consume pornografía. Y la realidad es esta, que presenta en su libro Ben Shapiro, y es que él dice que nosotros no estamos en guerra contra la pornografía, y eso es verdad, estamos en una resistencia, y la resistencia empieza en el momento que eres consciente, porque si no eres consciente, tú eres... Un, un consumidor más de la pornografía sin que te des cuenta. ¿Cómo? Porque la pornografía hace décadas se adueñó de nuestra cultura y está mimetizada en el tejido social y en nuestra forma de vivir. Y es totalmente común convivir con desnudos, con escenas sexuales, alusiones pornográficas en el arte, en el cine, en la televisión, en la música, en la mercadotecnia, en las redes sociales, en las noticias, etcétera. Es más, para venderte un automóvil, la, la manera más fácil es ponerte una mujer desnuda que lo anuncie. Y te pueden poner una mujer con posiciones sugerentes y ropa entallada para anunciarte el clima. Es decir, la manera en que obje objetivizamos a la mujer y hacemos estas alusiones sexuales en toda la cotidianidad de la vida, en las vicisitudes de la vida, es tan normal que ni siquiera nos percatamos de ello. Decir que estamos librando una lucha contra la pornografía es no entender que en realidad hace décadas vivimos en una sociedad pornográfica. De hecho, el libro de Bencha Shapiro se llama Sí, Generación Pornográfica, en donde la pornografía, aparte de ser una de las industrias más lucrativas a nivel mundial, ha ganado tal terreno hasta el punto de promover a sus héroes, heroínas como ciudadanos honorables y a imitar. Y es dificilísimo decir o admitir que alguien no ha tenido contacto abierto tácitamente con esta expresión de la cultura, porque al ser tan accesible y promoverse desde el morbo y el instinto sexual del cual todos participamos, atrae a grandes a chicos, a padres, a madres, a hijos, a cristianos, a religiosos, a agnósticos, deístas, deistas, lo que sea por igual, y es causante obviamente de muchos males. Y es que tú llegas un día a la casa, aprendes Netflix y estás viendo una, una serie muy entretenida y de repente ¡pum! una alusión sexual, una cúpula sexual, o empiezas a escuchar la radio y de repente ¡pum! una canción que hace referencia a actos sexuales. Y entonces estás, estás constantemente bombardeado por todas partes, por todos los medios de las expresiones de una generación y una cultura pornográfica sin que te des cuenta. Ahora, voy a hacer una alusión de las escrituras justamente porque la mayoría de mis oyentes son cristianos y quiero que se sitúen en el contexto en el que se encuentran. En Corinto eh, había un problema similar. Pablo se enfrentó a un caso similar. La ciudad cosmopolita, que era una de las más grandes ciudades cosmopolitas, la tercera ciudad más cosmopolita, no solo gozaba uno de los templos más bellos del orbe, el templo dedicado a Afrodita, que era la diosa de la fertilidad, sino que en dicho templo contaba con más de 1500 sacerdotisas, que es una forma eufemística para no decir prostitutas, dedicadas solo y exclusivamente a la cúpula religiosa. Estas mujeres. Creían que era un altísimo privilegio servir a Afrodita, porque el culto religioso, la espiritualidad estaba metizada en el tejido social de tal manera que no había forma de distinguirlo, separarlo como en nuestra sociedad, que existe el laicismo, el Estado y luego la iglesia, sino que allá todo era religión, todo era religión. Formaba parte de la usebella, ¿no? La vida religiosa, la vida espiritual, formaba parte de todas y cada una de las decisiones que los hombres tomaban. Y estas mujeres, estas prostitutas, más de 1500 quinientas... Eh, que por cierto mantenía el Estado, estas mujeres creían que era un altísimo privilegio servir a los fines de la prosperidad de la ciudad y de la fertilidad de la ciudad, prostituyéndose cada noche con cualquier individuo de Corinto que así lo quisiera. Entonces bajaban todas las noches a seducir a los viajeros y tener relaciones con ellos. Por lo cual la fama de Corinto era tal... Que los viajeros que pasaban meses en alta mar Querían desembarcar en Corinto Justamente para llegar y tener relaciones con estas prostitutas Y estas mujeres eran fácilmente distinguibles Porque estaban calvas se rapaban justamente en honor a Afrodita Y de ahí que Pablo haga una alusión A que las mujeres en Corinto deban de tener pelo Que no tengan pelo corto Porque era una manera de distinguirse de las prostitutas Del templo de Corinto Hay que decir que mucha gente se rapaba Obviamente en honor en alusión como moda A las prostitutas del templo de Afrodita Entonces eran fácilmente distinguibles Y este ejercicio de prostitución era tan bien visto Estaba tan mimetizado con la cotidianidad Que todos querían ir aunque fuese una vez a Corinto Así como los musulmanes quieren ir una vez a la Meca ¿no? Porque dicha prostitución era social la prosperidad, la fertilidad, y el culto se mantenía con esa implicación, entonces quitar el culto era quitar con una parte sagrada un elemento sagrado que formaba parte de la vicisitud de la vida no se podía combatir con tales cosas no. ya formaba parte de la dinámica y ahí viene y se establece justamente una iglesia y los problemas con los que tiene que lidiar dicha iglesia obviamente son de índole sexual, y los problemas que atosigan a los cristianos están asociados a lo sexual las cartas que Pablo escribió a las iglesias de Corintios para responder preguntas acerca de la virginidad acerca del matrimonio, el rol de la mujer a las divorciadas, los eunucos, incluso uno los problemas más graves que Pablo afronta es un problema de índole sexual donde una persona se acuesta con la mujer de su padre. Siendo los judíos tan celosos, tan parcos, tan moralistas, esta dinámica de la ciudad de Corinto debe ser un altísimo reto para Pablo y para los que ahí trabajaron. ¿no? Un altísimo reto. Era comprensible que a más pecado tenía que abundar más la gracia para poder sobrellevar este tipo de cargas y problemas. Y ahí prosperó la iglesia de Corinto. Ahí se estableció un culto, uno de los más grandes cultos que existieron en el cristianismo antiguo. Nuestros antepasados, por su parte, que fueron muy sabios y la sabiduría ancestral todavía nos alcanza, yo no creo en esa idiotez que muchas personas piensan que entre más atrás retrocedas, más estúpida es la gente. No es así. Nuestros antepasados supieron entender y conjugar que la reglamentación sexual juega un papel imprescindible en la dinámica sexual de la sociedad y comprendieron que si algo distinguía de las bestias a los hombres era justamente el autocontrol. Las religiones, ancladas obviamente en la sociedad y formando parte antropológica de todas las sociedades, establecieron y embellecieron estos postulados y los sentenciaron como parte de una moral vertical, es decir, dijeron estos postulados vienen de Dios. Hay que decir algo claro aquí para no atenuar mucho el tema como si fuese religioso. La cópula el instinto sexual es una propensión innata en el ser humano. Es decir, participamos de ella hombres y mujeres por igual de forma instintiva y natural. Y estos impulsos sexuales, no hay nada de qué avergonzarse en ellos porque tienen un fin. Es decir, no están ahí simplemente por eh, de forma aleatoria o subjetiva, sino que tienen un fin, la perpetuación. Y la perpetuación y el sentido de supervivencia, el sentido de... Eh, el sentido de supervivencia y la perpetuación son dos de los impulsos más fuertes con los que el ser humano cuenta entonces la cópula es una propensión innata en el ser humano y no hay nada, nada de malo en ella de hecho el matrimonio es la repercusión social la conclusión social natural que el hombre ha creado como un método de regulación de dichos impulsos, el hecho de que exista el matrimonio en la sociedad y que ha existido en la mayoría de las culturas en todo el orbe, en todo el planeta es la evidencia de que se ha regulado una y otra vez la conducta la conducta, conducta sexual por una sola razón, porque estos impulsos a la postre pueden traer consecuencias. Y esto lo demostró en su libro Unwin, que analizó 86 culturas en torno a la sexualidad, y demostró que las culturas que ponían freno o refrenaban la actividad sexual con ciertos criterios, florecían cultural, artística, espiritual e intelectualmente. El matrimonio, eh, el matrimonio se creó como un método de regulación de dichos impulsos, y a la postre, sea que lo pensaron o no, el matrimonio eh, ha significado una de las instituciones humanas más poderosas que el hombre ha creado, porque surge justo como una respuesta a esa tensión biológica de la reproducción y termina constituyéndose pináculo de la evolución social porque el matrimonio a diferencia de las bestias en donde el macho no asume responsabilidad por sus crías ni siente algún impulso biológico a la fidelidad de su progen progenie el matrimonio en el ser humano fuerza al hombre a la responsabilidad y a la protección lo que al pasar el tiempo forma la sociedad y posteriormente eleva al hombre de su estado bestial y todo inicia con la regulación sexual continuamos
1: Torime interrimo ad appare torinè ameno ameno la tirèr la tirèmbo dorimè
0: Tao, en los escritos de Lao Tse se hace un énfasis específico sobre la energía sexual y el valor que ésta tiene en la espiritualidad es decir, desde tiempos antiguos se entendía que la virginidad o el control o la regulación de la sexualidad, aparte de tener cierto valor social, también tenía ciertas implicancias espirituales. Esto lo asumieron muy bien las religiones que asusaron mucho la idea de la virginidad por encima de muchas otras cosas y de ahí que eh, el estereotipo de la virgen dentro de la cultura occidental tenga esta preponderancia y que sea justamente la vocación de María, una virgen, la que tenga esta representación de la pureza. ¿no? ¿Cómo lo sabían nuestros ancestros esto? Lo más seguro es que lo experimentaban. ¿no? Hablamos entonces de una evidencia anecdótica que se transmite de generación en generación y que en otro tiempo se le dominó sabiduría a los dichos antiguos, porque dichos consejos o ideas se fundaban sobre la experiencia, sobre la vivencia paulatina. Cuando la civilización se exige cada vez más requerimientos, cuando el arte de vivir se vuelve muy complejo, suelen ramificarse muchas ideas y en estas ideas pueden justamente surgir, eh, no sé, como estas eh, huecos, como estas boquetes en la barda, diques por donde luego empieza a gotear el agua. Entonces aquí empezamos a entrar a terreno escabroso. En las sociedades primitivas, la búsqueda y la necesidad de alimentos, ese era el impulso y motivación principal y ocupaba gran parte del tiempo y de la vida. Nuestros antepasados eh, mucho tiempo lucharon por proveerse de alimentos y la energía que tenían se les iba en la mayor parte del tiempo justamente como cazadores y como recolectores, básicamente en sobrevivir, que es uno de los impulsos más fuertes que hablamos ahorita. Esta motivación o este impulso ocupaba gran parte del tiempo y de su vida. Pero cuando la civilización empezó a asegurarse que no faltase el alimento, el impulso sexual se vuelve de inmediato el impulso dominante y se proyecta obviamente en el vivir y en las expresiones de la sociedad. Así como nuestros antepasados fueron capaces de cercar para protegerse los animales, sembrar para proveerse de alimento como expresiones de ese instinto de supervivencia, así también el impulso sexual tiende a proyectarse en la sociedad y lo acabamos de ver justamente en esta obra de arte de este obturador anal que mencioné al principio, porque se empieza a expresar porque ahora es el impulso dominante. En los animales, la propensión al apareamiento está controlado por el instinto. Es decir, los animales copulan en cierto instinto. De hecho, decimos cuando un perro, cuando un caballo, cuando un asno eh, está a punto de copular, decimos ha entrado una etapa de celo, porque es una etapa específica. Parece que su reloj biológico determina el tiempo, que inicia y que dura. Pero como el hombre es un ser autocontrolado en gran medida, el deseo sexual no está regulado. Es decir, puede cupular diariamente si lo quiere y vivir para ello. Por ello, las sociedades fueron imponiendo restricciones que obligasen al individuo a controlarse y canalizar sus impulsos de forma adecuada. Porque de otra manera, este impulso sexual proyectado en la sociedad, obviamente devienen muchos males. Unwin dice que a la fuerza del impulso sexual, cuando es controlado, desemboca en la maravilla del arte, la inteligencia, el espiritual y la cultura. Eh, pero... ¿Qué pasa cuando una sociedad deja de tener o imponerse restricciones en torno a lo sexual? Bienvenido a la generación pornográfica. Nacen las exageraciones. ¿Alguna vez? Platicando yo con un buen amigo, me comentaba que esto ha sido común en todas las sociedades, decía, eh, estás exagerando, decía, si miras a Roma, si miras a, a Grecia, te vas a dar cuenta que existía el culto fálico, eh, eh, siempre ha existido esta tendencia a la obscenidad o a la degradación sexual, eso es falso, totalmente falso. En el libro de obscenidad y pornografía de Marco Aurelio de Eneri, que es uno de los mayores expositores del tema a nivel mundial, afirma que el culto fálico no tenía implicaciones sexuales, sino religiosas, el culto al falo se fue desarrollando paulatinamente como una forma de orientar el mal de ojo que en tiempos pasados era uno de los males más temidos en las sociedades. De hecho, mostrar el trasero era una de las formas en que se ahuyentaba a los demonios. Y tengo justamente aquí una cita de Martín Lutero, donde dice que cuando se batía en cruentas luchas contra Satanás, él lo que le decía era, lámeme el trasero. Cuando Miguel Ángel dibujó a Dios en la Capilla Sixtina, o hizo esta alusión de la vocación divina, lo dibujó con el trasero desnudo porque era una forma de ahuyentar el mal de ojo. Es decir, lo que para nosotros tiene esta obscenidad o este morbo, en la antigüedad no siempre era así y este culto al falo no necesariamente se veía desde una perspectiva sexual morbosa, todo lo contrario, de hecho las representaciones artísticas que hay del miembro viril en la antigüedad eh, se dibujaba el miembro viril de forma pequeña porque esto hacía referencia a la virtud, a la templanza y al autocontrol, mientras que los miembros grandes de los hombres representaban a los daimones, a los demonios, a la lascivia y a la degeneración. Y es así que el mismo Aurelio de Guerri afirma, rastreando de forma magistral en su libro La literatura erótica de todos los tiempos, que la fijación con el miembro masculino grande siempre ha sido una exageración de la lascivia y, por tanto, de la conducta inmoral, de la conducta degenerada, que tiene por fin despertar los sentimientos eróticos o sexuales del hombre. Y es así como se ha logrado y se ha ganado el papel dentro de lo, de lo perverso. Si tú te fijas, la pornografía juega mucho con esta ficción en la que hace alusión a este tipo de comentarios, como lo dice De Guerri en la que juega con la lascivia, juega con la degradación, con, la, con lo moral, con lo obsceno. La iglesia no es que haya inventado los tabúes o restricciones sexuales. Eh, estos tabúes o restricciones sexuales han formado parte del accidentado y evolutivo proceso de las sociedades por elevarse, por vaya, superarse. Y en caso sea, la religión forma y formará un papel preponderante en la lucha por contribuir también a dicho embellecimiento. Entonces, Vivir en una sociedad pornográfica tiene implicaciones altísimas. Quédate conmigo. Continuamos en Eso no, dijo Kant.
1: Ameno, ameno, la
0: Bien, la pregunta, ¿cómo me libro de esto? ¿Cómo salgo de esta vorágine destructiva? Hablando de ello, es que al principio de mi podcast afirmé que viéndolo desde la perspectiva de alguien que en realidad no quiere participar, sinceramente no quiere participar del consumo de la pornografía, es muy triste que se vea luego enganchado de hecha droga sin que lo hubiese pedido y no pueda salir. También el caso de quien habiéndose enganchado voluntariamente luego desea sinceramente desintoxicarse y es que todos merecemos una oportunidad y todos realmente buscamos y deseamos salir de ciertas conductas viciosas o ciertas conductas destructivas que no nos hacen más que daño. La primera reacción y más natural de las personas es que usen de su fuerza de voluntad y se pongan ciertos límites a ellos mismos, pero luego se lleven la sorpresa de que es casi imposible cumplirlos y vuelvan a caer. Esto lo vivieron los monjes del desierto, obviamente que se iban al desierto a pelear contra los males de la sociedad, se aislaban en cuevas sin darse cuenta que después de un tiempo los males los alcanzaban porque los males estaban en su concupiscencia, que alimentada y torturada por el deseo, pues exigía ser complacida, sea que estuviesen en un claustro en un desierto o en un Walmart. No, el problema es que la pornografía seduce nuestro cerebro con placer y el placer no es sino la liberación de químicos que se tornan adictivos. Por tanto, hay varias formas de vencer, pero no son fáciles. Esa es la realidad. Las comparto desde mi perspectiva. Concluyo este podcast. Espero te haya gustado y estas son las siguientes. La primera, confiésalo. Dilo con tus labios. Cuéntaselo a alguien de confianza. Díselo. Tengo un problema con el consumo de pornografía. Esto ayuda más de lo que te imaginas. El sesgo de confirmación suele encadenar y reforzar las conductas. El decir, tengo un problema, resetea nuestra mente y le da un respiro. Y no por nada, cuando a los grupos de alcohólicos se trata el problema del alcoholismo, lo primero que se le pide hacer a los pacientes es decir, soy un alcohólico. Así que confiésalo, dilo. Rompe la barrera de la vergüenza que está ocultando justamente esa vorágine destructiva. Confiésaselo a alguien y vas a sentir un alivio de saber que estás luchando contra un problema real. Cuando las personas mantienen ocultos sus vicios, por lo general los empiezan a destruir por dentro. Dos, si eres cristiano, sería bueno procurar asear tu mente. La mente puede convertirse en una vorágine de destrucción sin que te des cuenta. Por ello Pablo dice en filipenses, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de elogiar, en esto pensad. Y así, pensando bien es como se vence al mal pensamiento y hay que saber cómo pensar. Tanto como se vence al mal, con el bien, Así también se vence el mal pensamiento pensando correctamente. Por tanto, sostén la lucha de pensar, aprende a pensar bien. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales elaboró una forma de lidiar con los pensamientos, algo muy parecido a lo que hace el budismo con la meditación y es callar. Ten un retiro de silencio para que por lo menos por un día sin hablar conozcas cómo funciona tu mente y esos pensamientos vagabundos que constantemente están haciendo mella y golpeando como una molécula suelta que golpea por las paredes para que puedas reeducar tu pensamiento. Es decir, no es fácil. Sé que en esta sociedad en la que tienes que trabajar de 8 o 10 horas, tomarse un día para estar en silencio. Sin silencio, sin decir ni una sola palabra, ya es pedir mucho. Pero en realidad, si de verdad quieres y te propones luchar contra este tipo de problemas, a la postre los vas a vencer. Ponte una cinta en la boca, aíslate en un cuarto y calla. Aprende a pensar. 3. Reduca tu conciencia. Cuando la conciencia está atormentada por lo impuro, suele ver todo en términos impuros. Reducar la conciencia es saber que hay cosas que verdaderamente están fuera de nuestro control, sobre las que no tenemos dominio o poder. Por ejemplo, yo puedo haber visto una imagen sexualmente explícita sin desearlo, una imagen que me asaltó de repente, que se me clavó en la vista sin que yo lo quisiera. No hay culpa en ello y por tanto no lastimo mi conciencia, ni me esfuerzo mucho más allá de lo que no estuve en mis manos. Pero aspectos específicos donde la pornografía sea un torrente el cual estás bebiendo, sí hay que clausurarlos totalmente, tanto como se le quita a un alcohólico la botella y esta parte es, es imprescindible porque probablemente sea una fuente o dos fuentes de donde estás viviendo y estas partes hay que clausurarlas totalmente la pornografía destruye lenta pero sin falla por lo cual siempre es bueno entender que no somos un cuerpo reducido a impulsos sino un espíritu sujeto a un cuerpo y que dicho espíritu es animoso por lo cual si provees para el espíritu el espíritu del espíritu cosecharás vida no proveáis para los impulsos de la carne si provee para los impulsos de la carne cosecha muerte entonces Andad en el Espíritu. Amen, oh. Oh,